0: Nossa oração. Você pode se assentar, quero convidar você a acompanhar comigo o texto sagrado de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Nós vamos ler juntos a palavra do Senhor. O tema da nossa noite é o lugar seguro da família. Eu gostaria que você abrisse o seu coração para esse tema, família, uma curta série de mensagens. Né? Nós começamos no último domingo a falar sobre família e vamos terminar hoje. É, falando sobre o lugar seguro dela. Vamos então acompanhar juntos 1 Pedro, capítulo 5, nós vamos ler apenas o versículo 8, que nos fala assim: Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda com um, como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Feche os teus olhos mais uma vez, diga, Senhor, a tua palavra é poderosa para tocar em mim de uma forma transformadora. A tua palavra é poderosa para me trazer uma realidade mais plena, mais curada, mais próspera, mais abundante. A tua palavra é poderosa para colocar luz em, em lugares escuros da minha família. A tua palavra é capaz de elevar o nível da minha família a um lugar mais alto, um lugar mais pleno na tua presença. A tua palavra é capaz de transformar, a minha família no lugar de segurança. Ó oh Deus, fale comigo, Senhor, fale com cada família representada aqui. Suplicamos, Pai, pela autoridade de Jesus. Amém. O nosso maior inimigo não são as riquezas do mundo. O nosso maior inimigo não é o sucesso que podemos conseguir na vida. O nosso maior inimigo... Não é o sexo depravado. O nosso maior inimigo não é o ladrão. O nosso maior inimigo não são os políticos mal intencionados, corruptos, bandidos. O nosso maior inimigo não é a droga. O nosso maior inimigo não é o álcool. O nosso maior inimigo não são as propagandas que estão borbulhando no Brasil atualmente apontando para a destruição dos valores é, morais dos valores cristãos, dos valores é, éticos, dos valores bíblicos é, tendo como alvo inclusive as crianças o nosso maior inimigo não são os, as publicidades, o marketing não são as ações voltadas para a, a destruição daquilo que move a igreja o nosso maior inimigo não consiste em nada que podemos contabilizar na esfera física, audível, visual. Tudo isso que mencionei representa certamente um perigo para nós. Mas o grande inimigo da nossa vida, o grande inimigo da humanidade está por trás disso tudo. Não é isso. Isso representa, isso é fruto. Isso é evidência do inimigo, o nosso grande inimigo está por trás disso tudo, e seu nome é Satanás. Mais sério do que o fruto proibido para Eva no Jardim do Éden, foi a presença da serpente maligna que sussurrou em seus ouvidos, pode comer, pode comer não tem nenhum problema, não faz mal, pode comer. O problema não foi o fruto em si, o problema foi o sussurrar da serpente nos ouvidos de Eva. O problema não foram as 30 moedas de prata que ludibriaram o coração de Judas Iscariotes. O problema foi a voz em seus ouvidos dizendo são 30 moedas de prata. São 30 moedas de prata. Vale a pena. As 30 moedas de prata não consistiam na maldade. Mas elas representavam a maldade do coração de Satanás, que soprou no coração de Judas. As pessoas que não identificam o verdadeiro inimigo, elas não têm a noção exatamente do perigo que a cerca, essas pessoas se tornam mais frágeis, elas, elas se tornam mais vulneráveis, inclusive nas mãos do inimigo, Satanás e seu numeroso exército de demônios estão muito perto de nós, o tempo todo tentando de forma sutil e silenciosa atingir a nossa vida. Satanás está tentando atingir a sua vida Você não pode deixar o diabo à vontade no entorno da sua vida Você precisa perceber a presença dele O diabo não pode ter espaço próximo de você e viver tranquilamente próximo de você Porque o diabo é o inimigo da sua vida Ele quer destruir a sua vida, ele quer destruir a sua casa ele não pode estabelecer acampamento no seu coração. Ele não pode se assentar na mesa da sua cozinha com a sua família. O diabo não pode. Você precisa entender que existe um inimigo com a sua corja maligna que tenta atingir você a um inimigo. As expressões que ele usa são as mais diversas, mas nós estamos falando de um inimigo, Satanás o inimigo da alma humana, a antiga serpente, Lúcifer, ele não pode estar no lugar próximo de nós, confortavelmente, o diabo não pode estar junto com a gente no nosso carro, ele não pode encontrar espaço nos passeios da nossa família. Ele não pode encontrar espaços nas refeições familiares. Ele não pode encontrar espaço no nosso ambiente de trabalho. Ele não pode ir com a gente no trabalho confortavelmente. Ele não pode estar na mesa do nosso trabalho. Ele não pode estar na fábrica onde trabalhamos. O diabo não pode encontrar a nossa vida um lugar bom para coabitar, para se assentar e viver. Nós temos um inimigo. Nós temos um inimigo sagaz. Satanás e seus demônios vivem como piratas. Os piratas não têm um lugar fixo. Eles vivem procurando embarcações com pessoas desatentas para invadir, roubar, matar e destruir. Satanás e sua corja são como piratas que tentam alcançar embarcações desatentas para roubar, matar e destruir. Eles não querem ficar na embarcação. Eles apenas estão ali porque eles querem roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Depois de destruírem, eles correm e fogem em busca de outras embarcações. E outras embarcações. O diabo ele está tentando entrar na embarcação da sua família. O grande problema é que o diabo não chega atirando de longe o diabo não gasta cartucho de longe ele age sutilmente tentando não chamar atenção o diabo propõe um diálogo sutil inofensivo ele busca uma comunicação saudável, educada Polida, assim como foi com a serpente no jardim do Éden, o diabo ele se aproxima da nossa casa e tenta um diálogo. Ele fala: Não, não precisa levantar a voz, eu estou aqui tranquilo. Olha, eu não quero criar problema, eu estou aqui apenas para a gente conversar. A estratégia de Satanás está a paciência. Satanás é paciente. Satanás é paciente. Na estratégia de Satanás está o planejamento, primeiro ele envia um soldado, depois ele envia outro soldado, depois mais outro soldado, quando menos se espera a embarcação da nossa família está carregada de soldados, soldados sujos, soldados enviados por Satanás para destruir a nossa casa depois que todos já estão posicionados estrategicamente dentro da embarcação da nossa família há-se o grito de destruição ecoa-se o grito de destruição aí o filho foge de casa aí o adolescente engravida aí o casamento se dissolve aí os pais se arrebentam Aí chega o homicídio, aí chega a corrupção, aí chega a violência, aí chega a, a doença emocional, aí chega a depressão, aí chega o suicídio, aí chega o abuso, aí chega a destruição. O diabo ele vai organizando estrategicamente toda a equipe dele. Porque a equipe foi entrando paulatinamente um de cada vez, um de cada vez, coisas que aparentemente não tinham muito significado foram acontecendo, ele foi entrando, ele foi entrando e quando se menos se espera ele dá o grito de destruição. Precisamos perceber a presença de Satanás ao nosso redor, ao nosso entorno. Não podemos dialogar com quem quer destruir a nossa vida e a nossa família. Não podemos deixar o inimigo entrar na embarcação da nossa vida. Pedro vai nos orientar, palavra do Senhor. Estejam atentos, olha a voz do apóstolo Pedro, estejam atentos, atentos. Tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um ladrão, ou melhor, como um leão, rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Satanás está em processo de ataque à sua vida e à sua família. Eu preciso afirmar isso para você hoje. Satanás ele está aperfeiçoando diariamente um plano de ataque contra você e contra a sua, fa a sua família. Ele tem uma foto sua e da sua família no seu mural. De trabalho, há uma mesa de trabalho onde Satanás trabalha. E nessa mesa de trabalho tem um mural bem em frente, e nesse mural está fixada uma foto sua e da sua família. Todos os dias Satanás olha para você e para sua família. Todos os dias Satanás pensa e repensa processos para alcançar a sua vida e a sua família. Eu não estou brincando. Você precisa acreditar nisso. Todos os dias, Satanás amanhece pensando em como ele vai alcançar a sua família. Ele conhece todo o seu passado. Satanás não pode conhecer o futuro. Satanás não pode entrar em nossa mente. Mas Satanás pode fazer um bom estudo. E avaliar minuciosamente todo o nosso passado. Ele é estudioso, ele é um ser milenar que atua muito tempo na história. E esse ser maligno espiritual, ele pode mensurar nossa história. E aí Satanás passa dioturnamente estudando a nossa vida. Ele tenta usar a própria história que carregamos em nossa existência para municiar as suas armas para atingir a nossa vida. Ele vai na nossa história e vê que um dia... A gente teve problemas com a submissão. A gente carrega em nossa história um período em que fomos insubmissos, não conseguimos nos, nos sujeitar a, um, a, a uma autoridade, a uma liderança, em estado de honra. Satanás encontra então esse pedaço da nossa história. Ele começa a influenciar pessoas para que pessoas se aproximem de nós nos impondo uma necessidade de sujeição, é um líder chato, é um líder que fica pegando o nosso pé, para que a gente possa, através dessa nossa dificuldade registrada em nossa história... Temos dificuldades em sujeitar-nos a uma liderança E aí ele começa a usar a nossa própria história Para trazer sobre nós experiências ruins Experiências de destruição, de fracasso, de vergonha Onde vai nos tirar do eixo Ou seja, Satanás está o tempo todo avaliando a sua história, a sua vida E ele começa a usar aqueles que estão sobre o seu domínio Para atingir a nossa vida Para derrubar a nossa vida Para alcançar a nossa família Para introduzir o veneno letal dele no meio da nossa família. Nesses dias em que os ataques à família têm sido tão fortes e descarados. E se você está acompanhando as redes sociais, eu não preciso ficar detalhando para você, até porque isso não começou essa semana. Mas em dias em que os ataques têm sido tão fortes no meio da família, eu gostaria que você saísse daqui convicto de que Satanás, ele está agindo globalmente, ele está agindo nacionalmente, ele está agindo em nosso estado, ele está agindo em nossa cidade, ele está agindo no bairro onde nós moramos, ele está agindo na nossa vizinhança, ele está agindo no entorno da nossa família, ele está agindo, ele tem o mapa do Brasil como alvo de destruição. E ele tem a nossa família como alvo de destruição. Satanás quer destruir a nossa vida e a nossa família. E ele trabalha muito para que isso aconteça. Diante de tanta ameaça, como podemos vencer o nosso inimigo? Diante de uma navegação tão perigosa que fazemos, é? Né? Como podemos passar pelas tempestades, apesar dos piratas... De forma segura. Como podemos vencer. A luta contra Satanás. E preservar a embarcação da nossa família. Eu gostaria de. Suplicar a você. Que registre na tua vida agora essas palavras. Que mesmo. Depois de muito tempo. Você jamais se esqueça disso. Se você não quer ser. Vítima. Vítima. Desses piratas malignos espirituais que estão ao nosso derredor, tentando alcançar a nossa vida, a nossa família. Eu queria, biblicamente, profeticamente, na autoridade do Espírito Santo, pedir a você que tome uma posição agora na sua vida, e uma das posições, se não a mais séria da sua vida, feche as portas da sua família. Em nome de Jesus. Você precisa fechar as portas da sua família. Porque o diabo quer entrar nela. Eu não estou brincando. O diabo precisa de uma porta. Uma. Uma porta para entrar. Sabe por que o diabo ele é derrotável? Porque ele não chega e destrói. Ele chega e... E começa a vasculhar para encontrar uma porta. Ele não tem essa moral toda para chegar e destruir. Ele precisa da porta. O diabo, ele precisa achar um lugar para acessar a nossa casa. O inimigo que chega sem chance de identificação, ele é letal. Ele é fatal. Concordam? Até brincava hoje cedo com o pessoal que estava aqui. Imagine um homem forte, vou pegar o Lucas, o Lucas ali, o Lucas é um rapaz forte. Imagina que eu sou um rapaz bem mais franzindinho, assim, magrinho. O Lucas é forte. Eu sou aquele rapaz baixinho, fraquinho. Se eu que sou fraco, chamar o Lucas para uma briga, o Lucas é forte, eu sou fraco. Quem vai sair no prejuízo? Eu, o Lucas, ele tem o estilo de ser uma pessoa que domina as artes marciais. Após o culto, dê uma olhada para o Lucas, do jeito que ele anda para você ver. O Lucas tem esse perfil de lutador. O Lucas é forte. Eu sou fraco. Se eu olhar o Lucas, vamos então tirar a nossa, nossa diferença, Lucas. O Lucas fala, tudo bem. Vamos então tirar a nossa diferença já começa a tirar o casaco dele, ele começa a posicionar porque ele tem a técnica. Eu, eu sou fraco, não tenho a técnica. Fala, vi. Agora me dei mal. Agora, se eu chegar por trás do Lucas, no momento de descuido do Lucas e efetuar um golpe por trás do Lucas, bem na nuca dele e derrubá-lo. O fraco, ele tem êxito e vantagens sobre o combate com o forte. Satanás é fraco. Satanás, ele já, ele já foi derrotado na cruz do Calvário. No entanto, nós como famílias que entendem o plano de Jesus e que Derramamos a nossa vida em Jesus como famílias. Temos que reconhecer que não basta, não basta olhar para Satanás e pela sombra da cruz de Jesus o vê-lo menor. Nós precisamos entender que ele precisa, precisa ser avaliado, percebido, contabilizado por nós. O diabo ele é sutil e ele tenta entrar em nossa vida de forma sorrateira, se o homem fraco chega em silêncio por trás do homem forte, ele tem êxito, ele consegue destruir. Se, tá, se Satanás, mesmo sendo fraco, derrotado na autoridade de Jesus, ele é derrotado, mas ele pode ter êxito sobre a nossa vida, se nós não o percebermos. Nós precisamos perceber: Satanás está destruindo, tentando destruir a nossa vida. Ele tem destruído muitas famílias, e ele tenta também a nossa. Então nós precisamos tratar. Essa luta espiritual com mais seriedade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós não podemos ficar de bobeira em campo de batalha. Porque o inimigo é derrotável, porque embora ele seja sutil e traiçoeiro, ele sempre mostra que ele está chegando. Se não combate do fraco e do forte, o forte perceber que o fraco está chegando, ele pode se posicionar e ter êxito no combate Satanás sempre mostra que ele está chegando por mais silencioso que ele possa tentar ser ele sempre vai fazer um barulho perto da sua casa infelizmente algumas pessoas não conseguem ouvir esse barulho por causa disso alguns finais são trágicos grave uma coisa Sempre haverá indicadores do ataque do diabo na sua família. A voz dele vai ecoar em seus ouvidos durante o ataque em algum momento. Ele conversou com a Eva antes de permitir a Eva a queda. Ele deu a chance para ela descobrir o perigo que estava próximo dela. Em Mateus 4, o diabo tentou Jesus várias vezes, conversando, oferecendo propostas, mas Jesus, como o Senhor Todo-Poderoso, ele percebeu a conversa satânica representada ali no inimigo e fechou as portas do coração. Fechou as portas para as propostas de Satanás. Jesus percebeu que a riqueza, que a fama, que o poder que Satanás estava oferecendo eram portas para a destruição de sua própria vida. O diabo chega primeiro e ele é derrotável porque ele se mostra, ele dá os, os indícios. Ele, ele se permite a uma manifestação diante da família diante da criação, ele se permite uma amostragem. E aí eu pergunto a você, como que eu posso fechar as portas da minha vida e da minha família? E eu pergunto a você, como que você pode fechar as portas da sua vida e da sua família? Se eu perguntar aqui, quantos desejam que sua vida e sua casa seja blindada pela bênção do Senhor, a ponto de não permitir que Satanás encontre nenhuma fresta, nenhum buraco, nenhuma fissura para entrar, quantos querem, eu tenho certeza que todos diriam, eu quero, eu quero, eu quero, eu olho para os meus filhos e fico assustado, eu olho para o meu casamento e fico assustado, eu olho para a sexualidade depravada que sonda todos os ambientes da vida, eu fico assustado, eu olho para os vícios, eu olho para a dor emocional, eu olho para a desestruturação familiar, eu fico assustado, eu preciso de ajuda, eu quero, eu quero, eu quero, eu não quero que o Satanás entre, eu não quero que ele entre porque ele é destruidor. Se você tem esse desejo no coração profundo, como eu tenho, eu gostaria então de terminar dizendo duas coisas a você. Você precisa gravar essas duas coisas. Em nome de Jesus, se você quer fechar as portas da sua família, para que o diabo não encontre espaço e não acesse a embarcação da sua família. Primeira coisa, viva no Espírito Santo. Essa dica, ela é infalível. Viva no Espírito Santo. A primeira coisa que você precisa saber é que você só pode fechar as portas da sua família se você viver no Espírito Santo. Se a sua natureza dominar você, você deixará portas da sua família abertas e Satanás e seus demônios, eles vão entrar. Você precisa, eu preciso, nós precisamos superar a nossa natureza e viver no Espírito Santo. Queria ler um texto com vocês, Gálatas 5,16. Olha só o que o apóstolo Paulo vai falar às igrejas da Galáxia. Deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana, o que, que o texto está falando aqui? Deixem que o Espírito conduza a vida de vocês, porque se o Espírito não dirigir a vida de vocês, a natureza de vocês vai conduzi-la. Se a natureza de vocês conduzir a vida de vocês, a família de vocês, vocês vão deixar portas abertas para que Satanás entre na vida familiar de vocês. Não é método, não é autoajuda, não é curso, não é nenhum tipo de informação que não venha do trono de Deus. Como que a nossa vida familiar terá suas portas fechadas à medida em que a nossa vida for conduzida pelo Espírito Santo? É sobre o Espírito Santo, não é sobre frequentar a igreja, não é sobre levar os filhos para a igreja, não é sobre ter uma religião. É viver no Espírito Santo, ou a gente vive o Espírito Santo, ou nenhum tipo de religiosidade, de fanatismo, de estudo, de curso serão capazes de preservar a nossa família. Ou é o Espírito Santo em nossa casa, ou o diabo vai entrar rodando, saltitando em liberdade. O apóstolo Paulo diz, Bíblia Sagrada, deixem que o Espírito Santo guie vocês, porque se o Espírito Santo não guiar vocês, a natureza de vocês guiará a vida de vocês. E meus irmãos, minhas irmãs, o que sobra de nós quando começamos a deixar a nossa natureza ressaltar-se, falar por nós... Aquelas coisas que a gente faz e se envergonha É porque a nossa natureza ganhou proeminência Ganhou destaque, ganhou força para nos conduzir Quem está por trás das suas conversas dentro de casa? A sua natureza? Ou o Espírito Santo? Quem está por trás Da agenda da sua família? Agenda da sua família? A sua natureza? O Espírito Santo. Quem está por trás do planejamento financeiro da sua família? A sua natureza? Pensa comigo. O Espírito Santo. Quem está por trás do seu tempo de lazer com a família? A sua natureza? Ou o Espírito Santo? naquele momento ali que você senta com a tua família depois de um dia de trabalho quem que ganha mesmo destaque? a sua natureza ou o Espírito Santo? numa conversa plausível, fundamental no seu casamento, quem que está ali no controle da sua vida? no controle das suas palavras? a sua natureza ou o Espírito Santo? Naquele momento que você tem que chamar o seu filho, a sua filha e falar, olha aqui, vamos conversar, uma conversa muito séria. Quem que está ali, sendo percebido na sua fala? A sua natureza ou é o Espírito Santo? Se você não quer ver os piratas malignos andando dentro da embarcação da sua família... Feche as portas. O que, que eu preciso fazer, pastor, para fechar as portas da minha embarcação familiar? Ande no Espírito Santo. Nós precisamos viver no Espírito Santo. Estamos falando de um outro nível, gente. É outro nível. É outro nível. Tudo que nós construímos até aqui. Está sendo superado pelas experiências novas que nós estamos vivendo agora no Senhor. É o Espírito Santo. Não aceite aquilo que vai destruir a sua família. Há muitas pessoas convidando os piratas malignos para um café no console da própria embarcação familiar. Mesmo que inconscientemente. Enche a sua casa do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Amém. Como eu posso fazer isso? Chame o Espírito Santo todos os dias para estar na sua casa. Todos os dias? Todos os dias. Brincava hoje pela manhã aqui. Quando a gente se casa, a gente deseja estar, ou melhor, quando a gente conhece a pessoa, com quem nos casaremos o namoro, lembra do namoro? você que já passou por essa fase quando você começa a namorar uma pessoa você vive aquele amor avassalador, não é? e aí depois você amadurece a relação vai para o matrimônio, se casa ali no casamento, ali na cerimônia matrimonial você diante do pastor ou do religioso que está fazendo o casamento ali você... Se decide a amar a pessoa para o resto da vida. Não é assim? É o suficiente? O pessoal até fez assim. Oh, Deus. Ajuda a minha esposa. Ajuda o meu esposo agora, Senhor. Não é o suficiente. Você vai dizer para a pessoa no matrimônio. Quem que é o próximo que vai casar aqui na igreja? Acho que é o Lucas, né? Só dá o Lucas hoje aqui nos exemplos. Ele está ali diante da amada dele, da Letícia. falou, ah, meu bem, eu queria dizer para você aqui, diante de Deus, diante da minha família, da sua família, da nossa igreja, dos nossos amigos, que eu amo você agora, para sempre. Eu sempre amei você e eu quero reafirmar que eu amo você. Tá bom. E ela vai falar a mesma coisa. Uma semana depois. Ô oh, bem, lembra que eu te amo, né? Ah, eu queria dizer que eu amo você. Os dois estarão ali comprando alguma coisa para casa nova, ali todos felizes. Na hora que eles saírem da loja, um olha para outro e fala: Como eu amo você, como sou feliz do teu lado. Joia, casamento maravilhoso. Dez anos depois, dez, dez anos depois, um olha para o outro. Um pouco mais gordinho, talvez, né? Depende de você. Depende de vocês. Ou não, né? Fala, olha, eu, como nós estamos feliz, como eu sou feliz, como eu amo você, e você vai nutrindo uma relação de amor. Eu brinquei com o pessoal hoje pela manhã, que quando eu namorava com a Ju, é, isso foi em 2005, né? nós começamos em 2004, 2005 eu me lembro, que eu estava viajando, trabalhando, e aí eu Parei num posto de combustível, numa estrada aí secundária, sem muito movimento. E como eu, como eu estava encantado com a Ju, continuo encantado ainda mais. Naquele momento eu falei, eu precisava comprar um, um presente para a Ju, porque eu estava depois de vários dias fora, voltando para casa, e parei naquele posto de gasolina, encontrei um urso. O lugar bom para comprar um urso, num posto de gasolina. Ainda mais aquele posto que fica lá, onde passa pouca gente. Barato ou caro foi? Barato, né? <risos> Barato Comprei o um urso. Um urso grande. Eu lembro que era um cachorro, na verdade. Eu falava com ela hoje à tarde sobre o cachorro. E aí coloquei o cachorro do lado do banco assim. <risos> e voltamos, eu e ele para casa, todo feliz para entregar o urso para a Ju. Conversávamos e ali, e quando. Chego em casa, o mais rápido pude me encontrar com a Ju depois e entregar o, o grande cachorro para ela. Aí depois com o tempo, os anos vão adentrando-se, né? E aí parece que o animal vai diminuindo, já percebeu isso? O presente vai ficando menor, 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 vai ficando menor. some. Ele some. Ele some. É tempo que meu Deus do céu, eu não posso, não posso sumir, eu preciso amar, eu preciso presentear, eu preciso dizer o quanto que eu amo. Gravem essa ilustração, porque é o Espírito Santo, ele é o, ele é o Deus de amor da nossa vida. Nós temos que todos os dias chamar o Espírito Santo, Senhor: venha comigo, Tu és o amado da minha alma. Não me faça andar sem a tua presença. Não me faça falar com a minha família sem a tua presença. Não me faça subir, descer, fazer qualquer coisa nesse dia sem a tua presença. Nós precisamos todos os dias reafirmar a nossa relação de amor com o Espírito Santo. Todos os dias. Não vem essa conversa que no dia 31 de dezembro você faz aquela oração 11h45. Senhor, eu quero consagrar esse ano ao Senhor. Que cada dia, que cada minuto, que cada segundo o Senhor me abençoe e fique comigo. Em nome de Jesus, amém. Dia 2 você... Dia 20 você uma pô, mas era só aquele dia? Para vencermos os ataques de Satanás ou para evitarmos que Satanás tenha êxito no acesso à nossa família nós precisamos todos os dias chamar o Espírito Santo para dentro de nós todos os dias ouça a voz do Espírito Santo pela Bíblia Sagrada leia a Bíblia todos os dias todos os dias todos os dias, momento mais encantador diante de Deus no meu dia, é quando seis e meia da manhã, as crianças estão dormindo, a Ju está dormindo, eu tenho a minha Bíblia aberta, eu ouço a canção que inspira o meu coração, eu começo a, a orar por pessoas, eu começo a ouvir a voz de Deus falar no meu coração de uma forma extraordinária. Todos os dias, todos os dias, quando eu saio do, da mesa do café da manhã, eu me vejo como super-homem. Eu estufo meu peito e digo, Senhor louvado seja o teu nome, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu és o meu pastor e nada vai me faltar. Nada vai me faltar. Eu começo a viver o dia sabendo que o Senhor está comigo. O Espírito Santo está comigo. Você precisa todos os dias encontrar a palavra do Senhor no dia Encontrar a palavra do Senhor na sua casa, orar, se emocionar, ler, reler, meditar, compartilhar com o seu discipulado. Você precisa viver esse momento, porque se você não fizer isso, você não vai ter condições de experimentar a presença do Espírito Santo no meio da tua família. Aí as portas ficarão meio abertas, elas ficarão em condição de acesso. Fuja das coisas que não permitem que o Espírito Santo encha a tua casa. Corra para as coisas que enchem a sua família com o Espírito Santo. Tudo que você e a sua família for fazer, precisa ser precedido pela seguinte pergunta. Isso que nós vamos fazer, vai encher a nossa família do Espírito Santo? Com o Espírito Santo? Uma discussão. Discussão aqui, vamos imaginar que você, hipoteticamente, teve que nos últimos 10 dias ter uma discussão séria com a sua família. Hipoteticamente, na hora de começar a conversa, tem que parar um, olhar para o outro. Pode ser o seu filho, filho, vamos conversar aqui. Não? Ah, filho, filho. Peraí, filho, vamos conversar aqui. Será que nossa conversa agora está sendo movida pelo Espírito Santo? Vamos parar por aqui, então depois a gente conversa de novo e vai orar. Vai conversar com o cônjuge, mas as emoções estão alteradas, não estamos bem, está faltando dinheiro, está faltando equilíbrio em alguma área da vida, não estamos bem, não é o momento, aí começa a conversa, será que é o momento ali? Vamos parar ali então? Oh, pessoal, vamos. meu bem, vamos parar agora, eu não estou vendo o Espírito Santo aqui na conversa, não estou conseguindo perceber, você está percebendo o Espírito Santo aqui na conversa? Ou é a minha natureza? Ou é a sua? Ou é a nossa natureza? Vamos parar então. Tudo que fazemos dentro de casa, nós precisamos perceber se está sendo movido pelo Espírito Santo. Isso vai encher a minha vida com o Espírito Santo? Quanto mais pecamos, mais abrimos a porta para o inimigo entrar. Quanto mais aceitamos as propostas do mundo, mais os piratas malignos vão invadir a nossa embarcação familiar. E por último, para terminar... Depois de você ter a consciência que você precisa viver cheio do Espírito Santo, viver no Espírito Santo, a última coisa que eu quero trazer para a gente orar, expulse o inimigo da sua família. Imagine que em certa madrugada, você está dormindo ali com a sua família e você escuta um barulho no quintal. Olha que negócio tenso. Quando você se levanta, vai à janela, percebe que tem dois bandidos, delinquentes, no quintal da sua casa. As portas estão fechadas, janelas fechadas, você vai para o quarto, vê os filhos dormindo, vê a esposa dormindo, mas você retorna e vê novamente os dois no quintal da sua casa mexendo as suas coisas. O que você faz? Opção 1. Um. Dá tá uma olhada meio, com a cortina meio aberta. Falei, eles estão aqui mesmo, hein? Está ah, todo mundo dentro de casa. As portas estão fechadas. Já conferi. Vou dormir. Vou dormir. <risos> volta para o quarto. Deita-se e volta a dormir. Opção A. Opção B, começo a fazer um escancalhaço, um barulho de casa. Começo a acender as luzes, começo a gritar: pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão, ligo para alguém. O que, que você faz se você encontra uma ameaça dentro do quintal da sua casa? Você expulsa. Não é possível que alguém vai ter tranquilidade para dormir, para ficar indiferente a uma ameaça iminente dentro de casa. A pessoa pode invadir a sua casa arrombando a porta. Você precisa interceptar uma ação de ameaça na sua casa, concordo? Você precisa, em nome de Jesus, no mundo esp espiritual, expulsar todo tipo de ameaça que está no entorno da tua família nos dias atuais. Isso quer dizer que além de fechar as portas da tua casa, vivendo cheio do Espírito Santo, amém? Você precisa expulsar o inimigo que está eventualmente no quintal da sua casa. Nossa, mas ele pode estar? Pode! Satanás está a nosso derredor, bramando como leão. Ele está ao nosso derredor. O inimigo ao chegar no quintal da nossa casa nós precisamos expulsá-lo na autoridade do no nome de Jesus nós precisamos expulsá-lo Lucas 4 conta uma experiência em que Jesus está na, diante de pessoas na sinagoga e vem um possuído por demônios e Jesus grita e traz libertação àquele homem instantaneamente pela força do seu poder nós precisamos em nome de Jesus expulsar todo tipo de espírito maligno que está no entanto em torno da nossa vida tentando alcançar a nossa família, queria desafiar vocês a exercerem a prática da expulsão em nome de Jesus, de todo tipo de demônio, de espírito maligno que quer destruir a sua vida, a sua casa, não aceite comportamentos, como eu posso fazer isso né, como eu posso... Impedir que demônios entrem em minha casa Embora eu perceba eles em volta de mim Eu queria desafiar você A não aceitar mais comportamentos em sua família Que permitem a presença de Satanás No entorno da sua família Por exemplo Que tipo de programa Você e a sua família estão assistindo ultimamente? Um exemplo Não, mas não tem nada a ver não Como não? Programas que expõem Fatores malignos, fatores de destruição, programas que refletem depravação, de, refletem as coisas que não estão no bojo do fruto do Espírito Santo, Galatas capítulo 5, o fruto do Espírito é amor, paz, longamidade, mansidão, bondade, e aí tem lá um conjunto de coisas, às vezes eu estou assistindo coisas que não contemplam isso. É como se eu não expulsasse o inimigo que está no entorno da minha família tentando entrar. Ele está, ele vai para lá, ele vai para cá, ele vai na frente, ele vai atrás. Eu estou dormindo, estou dentro de casa ainda. Ele não entrou na minha casa ainda, mas eu consigo perceber a movimentação dele. Quais são os lugares que você tem ido? Que tipo de palavreado você tem usado dentro de casa? Qual é o tom da sua voz dentro de casa? Você fala palavras de afeto ou palavras de julgamento? Você fala palavras de acolhimento ou palavras de julgamento? De reprovação. Você traz palavras de vida ou palavras de morte? Você abençoa, bendiz ou você amaldiçoa, maldiz? Você abraça ou você se afasta? Você ora ou você murmura? Você adora ou você reclama? Os nossos comportamentos dizem se nós estamos aceitando o inimigo no quintal da nossa casa ou se nós estamos expulsando-os. Por que você tem tanta dificuldade de gerar palavras de afeto dentro de casa? Por que é mais fácil você gerar palavras de acusação? De reclamação. Por que, que é tão difícil falarmos de perdão dentro de casa? Quando não emitimos o perdão necessário, nós aceitamos a presença de Satanás e de seus demônios no quintal da nossa casa. Por que nós temos tanta dificuldade de orar um com o outro dentro de casa? Por que, que temos tanta dificuldade de escutar uma música que enche o nosso coração dentro de casa? Eu tava brincando hoje cedo... Meu Deus, o que que os nossos filhos estão ouvindo dentro de casa? Estão lá com o fone lá. Meu Deus, que que eles estão... Às vezes eles estão ouvindo a rocha. Não é? A... Aí o pai olha e né, fala, deve ser a rocha, Jesus é a rocha, né? A rocha da nossa vida. Nós estamos faltados na rocha que é Jesus. Não é esse tipo de rocha. Crianças, meninas dançando umas músicas de tik-tok. Meu Deus do céu, o que nós estamos ouvindo dentro do nosso carro? O nosso filho está ali, ó. Cinco anos. E a gente, ah, não tem nenhuma música aí, né? Ah, não prepara Vamos ver essa música mesmo. Tá tocando lá. E aí fala de. De abandonar o homem que não serve mais. E fala de promiscuidade. E fala de que eu vou pegar todas. E fala que é, eu sou livre mesmo. E eu não devo satisfação a nada a ninguém. E, e fala aquelas bobeiras todas. E nosso filho está ali. Ó. Estão entrando muitas informações no coração do nosso filho, Muitas informações. Que tipo de música temos ouvido dentro de casa? Talvez o diabo está no quintal da nossa casa. Nós queremos fechar as portas, queremos andar no Espírito, mas a gente permite os demônios circulando em torno da nossa casa por falta de perdão, por falta de afeto, por canções malignas que nós usamos. Ele embrulha uma canção e, e solta, tentando ganhar débitos a ela. Nós estamos deixando se entrar dentro da nossa casa. Que tipo de bebida você tem usado dentro da sua própria casa? não, mas essa bebida aqui e o diabo está no entorno da nossa quintal por que vocês por que eu por que nós damos tão pouco tempo para as coisas do reino e o diabo fica no entorno da nossa casa por que nós gastamos com tanta facilidade 100 reais num jantar com a família e não conseguimos dar 15 reais de oferta para alguém o diabo está no entorno. Não, mas esse comportamento aqui não tem nada a ver não, tem, tem tudo a ver. Por que conseguimos comprar com tanta facilidade um produto para o nosso bem? E não conseguimos ser fiéis nos dízimos da igreja? Por que não conseguimos é, é, entregar uma oferta generosa a alguém que está precisando, mas conseguimos fazer uma parcela alta lá em, em 24 vezes para pagar? Por que, que temos tanta facilidade de administrar o dinheiro voltando-se apenas para nós e não conseguimos administrar o dinheiro voltando-se para a glória de Deus, prosperando a nossa casa e sendo generosos para a glória de Deus? Por que, que temos tanta dificuldade de construir isso? Por que, que a gente levanta tão cedo para passear com tanta alegria e não conseguimos levantar cedo para fazer devocional? Vai viajar quatro horas da manhã, a pessoa levanta sorrindo. Brilhando da alegria, vamos viajar. Que coisa maravilhosa! E o tempo todo é só festa. Agora vamos levantar às seis horas para fazer um tempo de oração. Ah, não! E tudo isso são comportamentos que revelam se nós estamos aceitando ou não a presença de Satanás no quintal da nossa casa. Eu quero orar com você. Feche os olhos, vamos orar. Não aceite que a sua natureza domine você. Não aceite, em nome de Jesus. Ande no Espírito Santo. Comece a expulsar Satanás do meio da sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Veja os comportamentos que você tem dentro da sua casa hoje. Esses comportamentos, eles vão dar... Autenticidade para a presença de Satanás ou não o jeito que você fala dentro de casa vai legitimar a presença de Satanás ou não o jeito que você abraça a sua família vai autenticar a presença de Satanás no entorno da sua casa ou não o jeito que você pega a Bíblia, a frequência que você pega a Bíblia, o tempo que você gasta na oração, o jeito que você ora com a sua família, vai autenticar ou não a presença de Satanás no meio da sua, do seu quintal ou não. Em nome de Jesus, feche as portas da sua família. Em nome de Jesus, viva no Espírito Santo, mortifique a sua natureza o seu jeito ranzizo de viver, em nome de Jesus, viva no Espírito Santo, enalteça a presença do Espírito Santo na tua vida, mortifique a tua natureza, que a sua natureza ela é ácida, ela é ruim, nós precisamos cravar a nossa natureza na cruz de Jesus, o lugar seguro da nossa família é um lugar onde o Espírito Santo flui, não a nossa natureza amarga flui, não tem técnica, não tem treinamento, não tem nada capaz de construir a nossa casa, senão o próprio Espírito de Deus. Em nome de Jesus, mortifique a sua natureza e viva no fluir do Espírito Santo dentro de casa. Além disso, comece a expulsar todo tipo de demônio que está no quintal da sua casa. Se você perceber que tem alguma coisa que não condiz com a presença doce do Espírito Santo expulsa em nome de Jesus expulsa em nome de Jesus comece a ver o que seus filhos estão assistindo dentro de casa comece a ver em nome de Jesus o que vocês estão juntos assistindo comece a perceber o que vocês estão ouvindo dentro de casa, no carro comece a ver mais, a avaliar mais os lugares que vocês estão frequentando comece a perceber quanto tempo que você gasta depois das 19 horas do dia comum de semana como você gasta esse tempo depois que a sua família até as 22, 23 horas, quando vocês vão dormir? O que vocês fazem nesse período? Nessas 3, 4, 5 horas que vocês vivem todas as noites juntos? O que eu faço dentro de casa? Legitima ou não a presença de demônios no quintal da minha casa? Eu não posso ficar habitando com demônios, porque uma hora eles podem estourar a porta da minha casa e invadir a minha família. O apóstolo Paulo diz em Efésios, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder versículo 10 do capítulo 6 sejam fortes no Senhor e em seu grande poder e ele vai terminar no versículo 12 dizendo a nossa luta não é contra carne e sangue mas contra governadores e autoridades do mundo invisível com grandes ou contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais a nossa luta é contra, não é contra carne e não é contra sangue, mas é contra governadores autoridades do mundo invisível a nossa família será um lugar seguro à medida em que vivermos no espírito e expulsarmos os demônios do quintal da nossa casa ah Jesus, agora nós levantamos um clamor por nossa família Senhor, a nossa família é tua Senhor, aprendemos aqui palavras eternas que serão agora armazenadas em nosso coração para sempre, nós não vamos tratar a edificação da nossa família de qualquer jeito, Senhor nós não vamos deixar com que a nossa natureza domine as, as diretrizes da nossa família, não vamos deixar que os nossos comportamentos expressem apenas a nossa natureza, em nome de Jesus, a partir de agora, nessa noite, a partir de amanhã cedo, a partir dessa segunda-feira. Nós vamos começar para a glória do Teu nome, a fluir no Espírito Santo. Vamos buscar logo pela madrugada o Teu Espírito. Vamos orar, vamos interceder, vamos para a palavra, vamos nos dobrar diante do Senhor. Vamos para a adoração através do louvor. Vamos para a, 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 o louvor a Ti, de forma genuína, verdadeira, aberta e em nome de Jesus ao amanhecer. A luz da aurora, nós vamos começar a viver no fluir do teu espírito. Nós vamos estar em oração o tempo todo. Nós vamos estar pensando na tua grandeza. Nós vamos estar pensando como vamos amar o Senhor, adorar o Senhor. Nós vamos convidar o Senhor para todos os dias estar em nossa casa, no nosso café da manhã, no café da tarde, no almoço, no jantar, nas brincadeiras, no lazer, no trabalho, no planejamento. Em todo o tempo nós vamos convidar o teu espírito, Senhor, para viver na nossa família. Nossa família vai fluir no teu espírito vai viver no teu espírito, vai abundar na tua presença em nome de Jesus e para a glória do Senhor nós não vamos dar chances para Satanás e seus demônios nós vamos expulsar todo tipo de manifestação maligna, espiritual que possa estar sondando o quintal da nossa família, nós vamos na autoridade do nome de Jesus arrumar os nossos comportamentos aquilo que nós falamos aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós assistimos, os lugares aonde nós vamos, aquilo que bebemos pai, em nome de Jesus, nós vamos sintonizar a nossa vida, de acordo com a tua vontade, de acordo com o melhor do Senhor, e nós vamos expelir, em nome de Jesus, todo tipo de encartido demoníaco, satânico, que possa estar no quinto da nossa casa, tentando uma oportunidade para entrar e destruir, proclamamos vida sobre nossas famílias proclamamos vida sobre os nossos filhos, não há ideologia maligna capaz de ganhar o coração dos nossos filhos porque a nossa família flui no teu espírito não há ideologia na escola não há ideologia no mundo, na rede social, em nenhum lugar capaz de desvirtuar aquilo que nós construímos todos os dias, pelo poder do teu Espírito, nós não estamos em ameaça, a nossa casa não está em ameaça, em nome de Jesus, porque nós vamos viver no Espírito e vamos expulsar todo tipo de pirata demoníaco, que pode tentar entrar na embarcação da nossa vida, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode falar amém comigo? amém, nós aceitamos Senhor a tua palavra e vamos viver nela em nome de Jesus amém